0: Drei Jungs und ein Mädchen wollen Rapmusik machen, doch anders als heute war es zu ihrer Zeit nicht ganz so einfach und zwar 1990. Heute geht es um die Serie Almost Fly bei Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Meine Wenigkeit ist nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt, widme meine seit dem Reden von dem Szene, scheiß, feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt, jederzeit zum nächsten Hype, das sie Liebe lief. für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann? Schreit Hip-Hop, schreit Hip-Hop, schreit Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangering Dave und das hier ist die, ich weiß gar nicht, 74., 75. Folge? Ich weiß gerade ehrlich nicht. Ich bin zurück aus einer kleinen Sommerpause und... Winterpause. Ich bin gerade nicht so ganz da. Äh, ich bin auch noch ein bisschen erkältet. Ich war letzte Woche krank und äh, ja, habe nur Husten und Schnupfen und den ganzen Scheiß. Ihr kennt das ja. Life is hard. So, ähm, was gibt's sonst Neues? Ich habe mir endlich mal Studioboxen zugelegt und die ein bisschen... Bisschen besseres und klares Soundbild haben, dass ich auch mal höre, wie sich meine Musik anhört, auf so bisschen besseren Boxen. Sie sind jetzt keine überkrassen Boxen, aber ähm, sie waren am Black Friday irgendwie um 100 Euro reduziert und da musste ich zuschlagen. Genau, äh, sonst, was gibt's Neues? Es ist, ist viel passiert, glaube ich, in der Rap-Welt, ähm, aber ja, dieses News-Ding habe ich, glaube ich, schon aufgegeben. Guckt Mr. Rap, wenn ihr neue News haben wollt, oder ähm, skippt euch durch den, durch den News World-Kanal. Da ist eigentlich auch immer alles, was so Rap-mäßig, Mainstream-Rap-mäßig unterwegs ist, äh, vertreten und wird da besprochen. Oder, keine Ahnung, hört halt Backspin-Podcasts und so, wenn ihr ein bisschen mehr Underground wollt. Den Love and Hate-Podcast kann ich da auf jeden Fall empfehlen. Äh, aber heute soll es um andere Dinge gehen, und zwar um eine Serie mit dem schönen Namen Almost Fly. Die gibt es jetzt seit kurzem auf Netflix und da war ich sehr froh. Ich habe von der Serie schon Anfang letzten Jahres gehört, als äh, es noch Schacht und Wasabi gab von, von Falk Schacht und Jule Wasabi, die ja auch gar nicht mehr, die hieß auch nie Wasabi, ne? Wasabi war, glaube ich, immer ihr Künstlername. Egal. Jedenfalls hat Falk davon erzählt, dass es da so eine Serie gibt, die in den 90ern spielt und äh, davon erzählt, wie, wie ein paar Leute halt Hip-Hop entdecken und äh, Rap machen wollen und so. Und dachte ich, okay, klingt cool und habe sie mir angeguckt, jetzt wo sie auf Netflix ist, seit äh, Dezember ist sie auf Netflix. Und ich war, ich war, ich fand es geil. Also ich habe sie geguckt und ich mag sowieso sehr gerne deutsche Filme, die in einer Kleinstadt spielen. Wenn sie in der Großstadt spielen, ist auch immer, wenn es gute Filme sind. Aber ich finde, zu so klein, deutsche Kleinstadtfilme, die haben immer so einen gewissen Charme irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Und so war das hier auch. Äh, genau, die Serie, ursprüngliche Erstausstrahlung war am 2. Mai 2022 auf Warner TV Serie. Äh, für die Wrestling-Fans unter euch, da läuft auch AEW. Und wurde produziert von der Wiedemann und Berg Filmproduktion. Idee und auch, jetzt muss ich gucken, wer hat Regie geführt, steht hier nirgends, ne? Doch, Regie und Drehbuch, Idee und Regie und Drehbuch, also alles äh, Wichtige drumherum, ist von Florian Garg. Oder Gag Garg, Doppel-A. Und äh, wer sich jetzt denkt, Florian Gag, den kenne ich doch. Woher kenne ich den denn? Der ist nämlich in der Hip-Hop-Szene nicht so ganz neu. Der hat nämlich damals Whole Train gedreht. Ein Film mit Damien Davis und Mike Fiction in der Hauptrolle. Äh, und der hat laut Falk Schacht selbst äh, einer der besten Hip-Hop-Filme, ist, die er kennt, weil die halt ähm, sehr realistisch vorgehen und sehr, ähm, ja, kein Bullshit erzählen. So. Da geht es nicht um, 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 um irgendwelche aufgeplusterten Hollywood-Themen, sondern es geht halt wirklich es ist ein Hip-Hop-Film und es geht um Hip-Hop. Und da kann ich euch Whole Train auf jeden Fall sehr empfehlen für alle, die keine Streaming-Dienste habt. Whole Train gibt es komplett auf Netflix. Könnt ihr euch dort angucken. Äh, toller Film ist von 2006. Und äh, macht wirklich viel Spaß. Da hat auch äh, Elias M. hat da auch noch eine ne, ne Rolle, als er sehr jung ist. Und wie gesagt, ähm, Damien Davis dabei und Mike Fiction in den Hauptrollen. Ein toller Film. Ähm, genau, den hat Florian Karg auch gemacht und jetzt sein nächstes Hip-Hop-Projekt, soweit ich das weiß. Ich weiß nicht, was er sonst so gemacht hat. Äh, tatsächlich gar nicht so viel. Wovon lebt der Mann? <lacht> Drei Filme gedreht. Okay. Naja, wird noch irgendwie einen anderen Job haben, ne? Ähm, also zwei Filme und, und ein, eine Serie. Naja. Okay. Kommen wir zum, zum Film. Ähm, bekannteste Schauspielerin hier ist vermutlich Paula Hartmann, die ja so ein bisschen Indie-Slash-Rap-Musik macht ähm, und auch von vielen in der Szene als, als Hip-Hop anerkannt ist, als, als ja, Hip-Hop-Künstlerin. Ähm, für mich ganz, ganz tolle Situation beim Gucken waren zwei Folgen und zwar Fat Tony hat einen Gastauftritt in zwei Folgen als ähm, Kantinenmitarbeiter. Der steht... Also es gibt äh, drei Hauptrollen, kann ich kurz sagen, äh, und zwar Walter, Ben und Nick. Sage ich zu allen erzähle ich die Story gleich noch mal ein bisschen detaillierter. Äh, und zwar Ben ist, äh, ist, äh, hat einen Vater, ist, der ist äh, Afroamerikaner, also seine Mutter ist weiß, er ist schwarz. Es also, ist sein Vater ist schwarz, er ist halt ne äh, schwarz weiß, wie Sammy Deluxe sagen würde. Und Genau, und er steht halt in einer Kantine, stellt sich hin und dann steht dort das Wort N-Kuss. Und dann sagen wir so, äh, spinnst du, das kannst du da nicht hinschreiben. Also, hallo, das ist voll die Beleidigung. Und dann steht Vertoni da so, aber die heißen doch so. <lacht> dann streicht er das durch und schenkt ihm als Entschuldigung ein. Und dann traut er später nochmal auf und hat dann äh, keine... Schokoschaumküsse mehr, sondern äh, weiße Küsse oder irgendwie so. Und die hat die halt mit so weißer Schokolade überzogen. Schenkt ihm dann auch ein und dann sagt er so, braun gefallen die mir irgendwie besser. <lacht> genau, das war so ein kleiner Auftritt von Fettoni. und äh, ein Auftritt, wo ich mich auch sehr gefreut habe, war Uke Bosse. Ähm, der ist jetzt nicht so der, der Hip-Hop, die Hip-Hop Persönlichkeit. Uke Bosse ist mir bekannt geworden, als er damals Redaktionschef war bei Game One und tritt auch immer wieder bei den Rocket Beans auf, ist mit denen im Bunde. Uke Bosse ist Schauspieler, der hat auch damals, und damals hat er wahrscheinlich die meiste Berühmtheit erlangt, hat der Werbung gedreht mit Sebastian Vettel zusammen. Da sind die im Auto gefahren und Sebastian Vettel saß mit so einem Typen im Auto und die haben halt so ein Gespräch geführt, über Reifen ging es, glaube ich, da. Und dann hat äh, Uke den fantastischen Satz, den Rausch der Geschwindigkeit. Ähm, ja. Wer die Werbung noch kennt, das war Uke Bosse. Und genau, Uke ist Schauspieler. Der hat auch in vielen englischen Filmen mitgespielt. Ich glaube, in er mal ein Zombie. Hat in Deutschen, spielt er, glaube ich, immer wieder mal mit. Ähm, und ist außerdem noch Professor für Videospiele. Also der unterrichtet an einer Uni in Berlin Game Design, das ist glaube ich so seine Hauptarbeit und dann hat er noch ganz viel mit ähm, ja Film und Fernsehen zu tun äh, und der spielt einen, einen Produzenten zu dem sie später kommen und ihren Song aufnehmen und äh, das ist also Uke echt einfach die fantastische Besetzung äh, weil Uke auch ein bisschen glaube ich Hip-Hop affin ist ähm, auch sehr, sehr lustige Rolle und hat mich, wie gesagt, sehr gefreut. Ich freue mich immer, wenn ich Uke irgendwo sehe, freue ich mich sehr. Es gibt auch einen fantastischen Podcast von ihm und Nils Bokelberg, der heißt Zwei Nasen tanken, wo sie immer trinken und miteinander reden. Also sie besaufen sich beim Podcast aufnehmen. Am Anfang war es immer, sie hatten ein Getränk und ein Thema, zum Beispiel Kunst und weiß ich gar nicht mehr, was die da alles für Getränke hatten. Die hatten immer so abgefahrene Cocktails. Und das haben sie dann getrunken und miteinander geredet über das Thema. Und das ist ein fantastischer Podcast. Kann man noch hören, gibt es keine neuen Folgen mehr. Aber ähm, die letzte Folge, da waren sie dann zusammen äh, saufen in Berlin unterwegs und haben unterwegs immer aufgenommen. Am Ende saßen sie, glaube ich, irgendwie besoffen im Taxi und wussten gar nicht mehr, was los ist. So, aber zur Serie. Also, es geht in erster Linie um Walter und Ben. Walter ist äh, der Sohn eines Tankwarts in dem Dorf und soll auch zusammen mit seinem Bruder die Tankstelle später unternehmen. Dabei ist sein Bruder der Kfz-Mechaniker, weil die Tankstelle hat auch eine Werkstatt. Und äh, Walter soll halt so ein bisschen das Walter soll halt so ein bisschen das äh, Kassenmäßige machen, ne? Also die Buchhaltung und, und den, den Verkauf im Laden und sowas. Genau, da, dafür ist er quasi abgestempelt, es, es steht auch schon alles fest. Also sie sind gerade 17, 18 und machen ja Abi oder den Abschluss ich weiß gar nicht ob die eine am Ende Abi machen Männer haben sie auf jeden Fall alle Abschluss genau und danach soll Walter halt in die Ausbildung gehen und da hat auch schon ist schon irgendwie angemeldet bei so einem Workshop das schwebt doch immer so die ganze Zeit rum dass er dann zu irgendeiner so Veranstaltung fahren muss für Auszubildende in dem genau was sein Vater halt möchte so Ben ist sein bester Freund und Ben ist halt äh, wie gesagt schwarz weiß und wird aber natürlich von allen als schwarz gelesen, deswegen sage ich mal hier eher schwarz. Und die beiden haben sich irgendwie auf einem Kindergeburtstag kennengelernt, wo sie an einem, äh, ja, an einem also es war ein, ein, ein Geburtstag, mit Nate, wo es um Natives und Cowboys ging und die beiden waren irgendwie Cowboys und wurden an, an einen marta gebunden und, oder waren es nur Cowboys? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Sie wurden auf jeden Fall irgendwo festgebunden und Ben wurde halt die ganze Zeit äh, als N-Wort beleidigt. Und seitdem waren sie halt beste Freunde. Da waren sie irgendwie, keine Ahnung, 8, 9 oder so. Und die beiden sind irgendwann abends an der Tankstelle. Und dann fährt ein, ja, so ein Cadillac-Caprio-mäßiges Auto vorbei. So ein Lowrider. Mit lauter Hip-Hop-Musik. Also wir haben 1990, muss man dazu sagen. Wir haben 1990. Und dann hören sie diese Musik und denken, okay. Okay, was ist das? Ähm, es werden noch ein paar andere vorgestellt, es gibt auch noch Nick, zu dem kommen wir aber gleich, und es werden noch äh, zwei äh, Senschis und Damir vorgestellt, genau. Die sind auch nochmal. Ähm, das sind so ein bisschen die Schläger in der Stadt. Die nehmen auch am Anfang äh, Walter sein, sein Pausenbrot weg und sowas. Und genau, die gibt es auch noch, aber genau, sie, sie stehen an der Tankstelle. Gut. Ich mach das mal. Probiere es mal ein bisschen chronologisch, aber ein bisschen mehr. Ich wollte es eigentlich machen nach Charakteren geordnet. Das versuche ich jetzt auch. So, die beiden sitzen an der Tankstelle und da fährt halt dieses Auto vorbei mit der Hip Hop Musik. Und dann denke ich, wow, krass! Am nächsten Tag sind sie in der Schule und Walter hat einen Schwarm, und zwar Sarah. Und äh, ja, Sarah ist so ein bisschen bisschen eher Richtung Goth Slash Punk. Also vom optischen her rein so die Außenseiterin so ein bisschen. Es gibt an dieser Schule auch noch und das ist, das ist der Hammer, gibt es einfach so zwei Schönlinge, ich weiß nicht, wie sie heißen, ich weiß gar nicht, ob sie genau bei Namen genannt werden, wahrscheinlich schon irgendwann zwischendurch, aber es sind so zwei so also Sunny Boys, beide blonde Haare, so schräg nach hinten gekämmt und äh, tragen immer so Polohemden, haben super glatte Haut und alles und die machen schieben so ein bisschen die Musiknummer, aber halt Pop. Also so 90er Jahre Pop mit Tanzen und Singen und ähm, sind so ein bisschen die Stars der Schule und werden von allen gemocht, sind so super beliebt und Ben und Walter sind halt eher so Außenseiter und dann gibt es noch, oh, wie hieß sie denn, war das die, ich das hieß die Lau, Lauritz, nee Lauritz war wer anders, dann eher, äh, oh, wie hieß die denn? Sabine, genau, Sabine gab es noch. Sabine ist das einzige Mädchen, das auf Ben steht. Aber Ben tut immer so ein bisschen auf Frauenversteher und will, Nick, äh, will Walter immer Tipps geben. So. Nick ist auch ein Schulfreund von ihnen. Der ist so der Hardcore-Nerd, könnte man sagen. Der, man sieht ihn zu Hause, der spielt immer mit Lego. Seine Mutter will aber eigentlich, dass er irgendwas mit Kunst macht, weil sie ist Künstlerin, sie malt. und ähm, Sein Vater ist Buchautor wird aber von der Mutter immer ziemlich fertig gemacht. Die ist halt erfolgreich mit ihrer Kunst und sein Vater ist so nicht ganz so erfolgreich mit seinen Büchern. Genau, Bands Mutter ist alleinerziehend, der Vater ist Jazzmusiker und der ist aber äh, scheinbar in die USA wieder zurückgegangen. Der war wohl äh, Navy, äh, nicht Navy, Marine. Army, von der Army war er auf jeden Fall in Deutschland damals stationiert, äh, wo sie sich dann kennengelernt haben und so. Genau, das sind so ein bisschen die Hintergründe. Und genau Nick ist so ein bisschen der Hardcore-Nerd, der halt, der bastelt zu Hause immer so mit Lego und hat so eine Brille und ne, so klassisches Nerd-Klischee auftreten. Genau, Sabine steht auf Ben, Walter steht auf Sarah und beide kriegen aber irgendwie nichts geschissen. So, weil Sabine ist halt auch so ein bisschen ja, die ist so brav. Die hat immer so ein braves Kleidchen an und auch eine Brille und die lächelt immer. Und das gefällt Ben halt nicht. Der will halt, glaube ich, eher so ein, ein Dirty Girl wie, äh, ja, nicht wie Sarah, aber wie, er hat später auch nochmal so ein Love Crash. Ähm, genau, dann wollen sie zu dieser, kommen die Typen von der, mit dem Lowrider, kommen zu ihrer Schule und nehmen Sarah und ihre Freundin mit. Äh, Tamara heißt sie, glaube ich. Genau, müsste Tamara sein. Und die nehmen die beiden mit und dann sagen sie, boah, krass, okay, da müssen wir auch hin. Wir müssen, wir müssen da auch hin. Alles klar. Gut, wir nehmen Nick mit. Also heavy, wir nehmen Nick mit. Und äh, irgendwie schaffen sie es dann. Ah ja, genau. Der, die Mutter von Ben hat aktuell einen Freund, äh, der auf der Army-Basis wohnt. Und der Club, wo sie hin wollen ist das California auf der Army-Basis. Dort treten diese Typen in ihrem Lowrider auf. Also nicht im Lowrider, aber die treten da auf. Das ist so eine Hip-Hop-Crew. Und sie schleichen sich dann rein, indem sie sich im Kofferraum von dem Liebhaber seiner, von Bens Mutter verstecken. Äh, ich darf das nicht so detailliert sehen, aber das ist auch nochmal wichtig, weil dann, bei so wichtig ist es nicht, aber er sieht dann halt, dass der Typ auf der Army Base halt äh, eine, eine andere Familie hat und seine Mutter halt quasi eine Affäre ist für ihn. Und er sagt dann auch, verpisst sie von meiner Mutter und geht weiter. Ben hat auch noch eine kleine Schwester und Ben hat so, immer so ein bisschen den Beschützerinstinkt für seine Mutter und seine Schwester und, äh, aber irgendwie nervt es ihn auch irgendwie für seine Schwester zuständig zu sein und, naja, er ist halt ein Teenager, ne? Die sind, ich würde schon sagen, die sind erst 15, 16, also machen sie wahrscheinlich eher mittlere Reife dann am Ende der Serie. So. Spulen wir ein bisschen vor, die sind, kommen dann rein, sie werden reingelassen von einer, ähm, Frau, von einem Mädchen? Ich weiß gar nicht, wie die hieß. Die wohnt auf jeden Fall auf dieser Army-Base, ist halt auch eine Schwarze und in die verliebt sich dann Ben so ein bisschen und die lässt die dann halt hinten in den Club rein und sie schleichen sich rein und sehen dort Hip-Hop, wie die Typen auftreten, wie sie rappen, wie sie performen, wie sie abgehen und sehen so, oh krass, das wollen wir auch machen. Und ähm, sind so weit mega geflasht. Und am nächsten Tag gibt's so ein Ach, genau, das ist der Alex von Eckstein. ne Der Lauritz Schürmann hat den gespielt. Der Alex, äh, genau, am nächsten Tag kommt Alex auf sie zu und sagt so, ey, hier ist doch ähm Nee, gar nicht, der kommt nicht auf die zu. Sie kommen auf ihn zu. Vorher kommt noch Es gibt einen Talentwettbewerb in der Schule. Und da sagt dann Ben vor Sarah und Tamara, dass die beiden auch da auftreten und rappen werden. Und dann ist Walter erstmal so, wir werden rappen. Bitte was? Und dann findet Sarah das halt super cool. Und dann sagt Ben, er sagt Walter, alles klar, mach ich. Bin dabei. So, also fangen sie an, Rap zu machen. Nick ist aber auch geflasht von diesem ganzen Ding und äh, baut sich zu Hause aus Lego einen Mixer. Also, er hat dann zwei Plattenspieler und in der Mitte ist aus Lego gebaut. Also, der hat so Lego-Technik und also auch mit Elektro und so kann er gut umgehen und hat sich dann aus Lego-Teilen und Lego-Technik so einen Mixer gebaut, wo er dann halt hin und her switchen kann zwischen den einzelnen Turntables. Äh, das ist ziemlich geil und das finden Sie dann heraus und dann wird Nick Ihr DJ. Ähm, genau, erstmal probieren Sie dann, also Ben und Walter selbst probieren dann erstmal irgendwie an Platten zu kommen und dann... Ähm, <lacht> Findet Ben auch eine, aber dann hat irgendwie Walter seine Pflichten vernachlässigt, flippt seinen Vater aus, nimmt die Platte weg und schmeißt sie auf den Boden, tritt drauf und macht sie kaputt. Und man ist und so, what the fuck? Genau, und sie nennen sich dann später für den Auftritt, wo auch Nick dann mit auftritt bei der Show, bei dieser Talentshow. Ähm, heißt Walter dann Crazy World, Ben nennt sich MC Ben Z und D äh, Nick heißt DJ Quick Nick. Gibt auch so ein Ding, dass alle immer Nick, Nicky nennen. Und er das super Scheiß, findet, er immer sagt so, ich heiß Nick. Ja, Nicky, ich heiß Nick. Auch sehr gut. Äh, seine Mutter von Nick hat dann später auch eine Affäre mit einem seiner Lehrer, war es glaube ich, woraufhin sein Vater dann auszieht und sich eine eigene Wohnung sucht und ähm, er sieht das dann und packt seinen Vater auch so ein so ein ähm, Zeitschriften, also aus der Zeitschrift ausgeschnittenen Zettel, so Erpresserbrief mäßig, so ein Brief, in dem Briefkasten, wo drin steht, deine Frau betrügt dich. Sein Vater findet recht schnell heraus, dass er das war, weil er, glaube ich, die Zeitung dann in den Müll geschmissen hat bei sich. Und er sagt so, Nick, willst du mir irgendwas sagen? Und genau, dann trennen die sich, er zieht aus und ähm, ja, Nick wohnt dann erstmal allein mit dem Liebhaber seiner Mutter. Ähm, genau, dann kommt der Auftritt. Vor ihm tritt aber Denise mhm. Denise auf. Denise ist eben, wurde eben gespielt von Paula Hartmann und die ist so ein, ja, die ist aus dem Osten rübergekommen, sehr 90, also kurz nach der Wende, weil ihr Vater dort Werb, äh, Werbung, Arbeit gefunden hat. Der ist Ingenieur und der arbeitet scheinbar irgendwie als Ingenieur bei irgendeiner Firma, keine Ahnung. Und sie wohnen aber aktuell noch in einem Flüchtlingsheim. Und äh, Walter war halt recht schnell sehr nett zu ihr und dann haben sie sich irgendwie gut verstanden. Ähm, waren aber noch keine Freunde, das kommt erst später. Äh, genau, sie wohnt in so einem Flüchtlingsheim und man merkt, okay, sie macht irgendwie Beats zu Hause bei sich in, im Heim, hat sie so eine, so eine kleine Maschine irgendwie. Äh, sie tritt bei der Show nämlich auf als B-Girl und fängt an zu tanzen und Walter, Ben und Nick stehen hinter ihr und sind als nächstes dran und sehen das und denken sich so, wow, ist das cool. Und alle anderen sind halt so, äh, uncool, buh, voll scheiße. <lacht> es gibt auch eine schöne Szene, da kommt sie neu und dann, sie trägt wohl kein BH. Und dann kommt irgendwie so ein Mädchen zu ihr an und sagt, ähm, trägt, ach, trägt man im Osten bei euch keine BHs? <lacht> und dann sagt sie so ganz cool, das ist nur was für Frauen mit Hängetütten. Und dann sind die so, oh Mann, gehen weg. Ähm, also ich bin nicht der Meinung, dass nur Frauen mit Hängetitten BH tragen sollten, aber äh, fand ich einen sehr, sehr guten Konter. Weil der so ein komplettes den Boden wegnimmt, so fuck. <lacht> okay, wie soll ich darauf aufbauen? Ähm, genau, da merken sie, okay, diese diese Denise ist auch irgendwie cool. Dann gibt es noch den benannten Alex, der organisiert halt diese Talentshow zusammen mit Sabine, die ist so ein bisschen seine Assistentin mäßig. Und ähm, Sabine und Alex steht, glaube ich, so ein bisschen auf Sabine, aber man weiß es nicht so ganz genau, wird nicht ganz klar. Und das Lustige bei Alex von Eckstein ist, sein Vater ist wohl Bordellbesitzer. Und Alex will auf jeden Fall mega auf Businessman machen. Der hat immer eine Krawatte an äh, so ein Hemd und Hosenträger und trägt immer so, so einen Mantel. Und der ist halt so der... Er sieht sich, glaube ich, so als geborener Manager und, und Businessman. Und ähm, ja, die kommen dann irgendwie alle zusammen. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie sie zusammenkommen. Irgendwie finden die dann nach und nach zueinander. Dann finden sie heraus, dass... Äh, genau, dann kriegen sie einen Proberaum in dem Jugendzentrum. Und das Jugendzentrum ist zu dem Zeitpunkt schon unter der Kontrolle von Chengis und Damir. Wie gesagt, das sind die beiden Schläger. Zu denen erzähle ich jetzt mal schnell, was zu deren Story ist, ähm, weil das sich alles abspielt, bevor sie sich mit den anderen vier connecten. Die beiden sind so ein bisschen die, die Schläger in der Stadt und dealen so ein bisschen mit Gras. Äh, stehen super auf dem Film Scarface, wo ein Manko kommt, was ich später, aber was, was mich so ein bisschen an der Serie gestört hat, kommt später noch. Ähm, stehen super auf dem Film Scarface und ja, sind halt so ein bisschen gemein, ein bisschen fies äh, und so, so Schlägertypen halt, stehen aber auf Graffiti und genau, dann leihen sie sich von einem größeren Dealer Geld, äh, Gras, leihen sich Gras, wollen das auf der Army Base bei diesem Hip-Hop-Arm, wo eben auch Nick Ben und Walter waren, verticken, werden aber abgezogen, haben kein Gras, haben kein Geld, also Problem mit dem Dealer. Das zieht sich so ein bisschen hin, bis ähm, ja sie probieren dann das irgendwie das Geld wieder reinzukriegen und wollen halt bei sich im Jugendzentrum was verkaufen. Damir kennt den Leiter des Jugendzentrums halt noch von früher, weil er da früher oft war. Und sie dürfen dann halt da irgendwie den Proberaum so ein bisschen, ein bisschen benutzen, den Kummerkasten und so. Die kriegen dann da so ein bisschen Macht in diesem Jugendzentrum. Beide stehen, wie gesagt, auf Graffiti und wollen Sprüher werden. Haben aber natürlich kein Geld für Dosen. Also lenkt Damir Walter im, äh, in der Tankstelle ab, während draußen Schenges das klaut, die Dosen klaut. Die halt draußen auf so einem, kennt man ja vor der Tankstelle, sind dann immer so Regale aufgestellt. Da klaut er halt so, so ähm, Autolackdosen. Soweit, so gut erstmal. Und dann brauchen die Jungs halt, und Jungs und Mädchen halt einen Proberaum für ihre Mucke und sagen so, wir wollen gerne den Proberaum nutzen. Und dann sagt Walter so zu Damir, super nervös, so, ähm, du gibst uns den Proberaum jederzeit, wann wir wollen, umsonst. Oder mein Vater kriegt das auf Video, die Videoüberwachung, äh, die Aufnahme der Videoüberwachung, wo ihr die Dosen klaut. Damir <lacht> so, das sind Wach Überwachungskameras? Scheiß. <lacht> naja, äh, kurz gesagt, sie sind dann halt da immer im Jugendzentrum, können da üben und so, bauen da ihre Techniks auf, werden besser, schreiben Raps äh, und dann kommt halt irgendwann Alex um die Ecke und sagt, ey Jungs, ich hätte da einen Produzenten, jemand, der euch halt richtig produzieren kann, ein richtiges Studio. Und sie fahren dann dahin und das ist eben Uke, der da aufnimmt, Frankie, und Frankie sagt, ja klar, könnt ihr aufnehmen, aber zuerst müssen wir noch den Werbespot drehen, die Kostüme sind hinten. Und die beiden so, was? Werbespot? Was? Und dann sagt, er, ja, ich dachte, das ist geklärt hier. Ihr macht für mich den Werbespot und ich nehme eure Musik auf. Und dann sagt Alex auch so, hey, das ist das Geschäft, ne? so nichts ist umsonst. Ihr macht was für ihn und er macht was für euch. Und so, okay. Und dann treten sie, glaube ich, auf Cowboys in irgendeinem Werbespot auf, äh, für den er drehen musste, also Frankie drehen musste, und danach nehmen sie es halt auf. So. Und das Geile ist dann auch, sie sagen so, was sind denn, sagt Frankie so, was sind denn das für Drums? Da müssen wir erstmal vernünftige Drums drunter, den klingt kacke. Und macht dann halt den Beat noch so ein bisschen fetter. Und draußen bei Frankie im Hof liegen dann auch so, so alter Plunder, sag ich mal, so alte Technik-Krams. Und Nick steht halt so davor und guckt so. Was sind das alles? Ah ja, das sind so alte Geräte, brauche ich nicht mehr. Kannst du haben, wenn du willst. Und Nick nimmt das natürlich alles mit und bastelt sich zu Hause daraus dann halt mega geile Technik. Genau, da haben sie den Song aufgenommen. Ähm, Almost Fly heißt er Und danach heißt die Crew, glaube ich, auch ein bisschen Almost Fly. Am Anfang hießen sie nämlich Atomic Trinity. ja Und am Anfang haben sie auch auf Englisch gerappt. Dann sagte aber, glaube ich, Alex, oder Alex heißt er, ja, Alex von Eckstein, der sagte dann, äh, rap doch auf Deutsch. Also ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, aber irgendwer sagte zu ihnen irgendwann, rap doch auf Deutsch. Und dann haben sie halt angefangen, auf Deutsch zu rappen, was ja auch eigentlich krass war, weil 1990 haben die meisten noch nicht auf Deutsch gerappt. Das fing erst an, dass Deutsch-Rappen wirklich angekommen war nach ähm, fremd im eigenen land Und das war 92... Ja, Mal muss, muss kurz gucken hier. 95 wurde der erst veröffentlicht. Es gab schon davor viele, die auf Deutsch gerappt haben, äh, weil Torch ja Ende der 80er angefangen hat, auf Deutsch zu freestylen. Und dann wurde das immer so ein bisschen pu publi publizierter. Nein, äh, immer verbreiteter. Und es gab ja auch schon Fresh Family, die auf Deutsch aufgenommen haben und so. Also deutscher Rap gab's schon, war schon verbreitet. Aber es war halt noch nicht State of the Art, dass es klar war, du raps, also raps auf Deutsch. Nee, nee, man hat eigentlich auf Englisch gerappt, weil Englisch die coolere Sprache ist. Das haben die am Anfang auch probiert und dann sind sie umgeschwenkt auf, auf Deutsch. Und dann sind sie halt auch durchgeschaltet und Almost Fly war dann, glaube ich, auch ihr erster richtiger Song auf Deutsch und so. Ähm... Und dazu haben sie dann auch ein Video gedreht, denn der äh, Alex wollte ihnen einen Auftritt klar machen in California äh, als Vorgruppe von eben dieser anderen Crew, die auch da schon aufgetreten ist. Und dann sagte der, der Typ, der das organisiert irgendwie, äh, ja, hast du irgendwie einen Song oder so? Äh, nee, den Song habe ich noch nicht. Äh, nee, den Song habe ich nicht, weil sie, glaube ich, das Tape irgendwie weiß ich gar nicht mehr, warum hat er denn den Song nicht gegeben? Ich glaube, er hatte das Tape selbst noch gar nicht, sondern das hatten die anderen. Und dann haben sie ein Video gedreht. Also ich kann ja ein Video ge geben. Und dann haben sie ein Video gemacht und in dem Video sind dann zum Beispiel auch Cengiz und Damir, die da so ein bisschen äh, mitmachen und ähm, und dann kommt <lacht> kommt der Clou, sagen so, sie, sie brauchen so ein paar Mädchen und Alex, wie gesagt, sein Vater hat so ein Bordell schrägstrich Gogo, also so Partyclub oder so. Auf jeden Fall gibt es da Gogo-Tänzerinnen. Und gibt es das heute eigentlich noch Goku-Tänzerin? Da habe ich schon ewig nicht mehr von gehört. In 90ern war das voll das Ding. Ähm, und er bringt halt so, so ein paar, ja, ich sag mal, ältere Frauen, so, so um die 40, Ende 30, ja, doch, die waren schon in den 40ern. Bin ich sogar älter. Ähm, so ein paar Frauen mit, die dann da irgendwie so tanzen sollen und sagen, so ey, das, also die sind doch, können doch die nicht in unserem Video tanzen lassen. Und dann sagt halt die Niedstelle, nee, ich tanze bestimmt nicht in eurem Video. Und dann kommt Sabine und Sabine, wie gesagt, sah immer sehr brav aus, aber Sabine schminkt sich dann hot, macht ihre Haare ein bisschen wuschig, zieht sich so ein Football-Jersey an und äh, hat dann nur noch Hotpants drunter und fängt an, sexy zu tanzen. Und alle sind so, Alter, das ist Sabine? Was? Naja, dann, das ist der Moment, wo Ben dann halt anfängt, auf Sabine zu stehen, denkt sie, so, Alter, Sabine ist ja voll heiß. Und ja. Man könnte jetzt natürlich sagen, dass Ben nur auf Sabine steht, weil er weiß, dass sie jetzt gut aussieht, aber ich glaube, er steht auch dann ein bisschen auf Sabine, weil er merkt, okay, Sabine ist eben nicht dieses brave Mädchen, für das ich sie eben gehalten habe, sondern die ist auch schon, ja, die ist schon ein bisschen mehr, so und dann verlieben die sich halt. Ähm, Walter probiert halt nebenbei immer wieder Sarah zu beeindrucken. Die hat aber irgendwie Stress mit ihrer besten Freundin Tamara, weil Sarah und Tamara wollten zusammen nach Portugal gehen nach dem Abschluss. Äh, jetzt will Tamara aber mit ihrem Freund von dieser Crew nach Amerika scheinbar gehen. Oder wollten sie zusammen nach Amerika? Ich glaube, sie wollte nach Portugal. Genau, und deswegen sind die so ein bisschen im Streit und äh, scheinbar steht Sarah auch auf Tamara, ist also lesbisch. Äh, da gibt es dann auch noch eine Szene, wo... Ah, vorher passiert noch was anderes, genau. Sie nehmen das Auto mit, um zu Frankie zu kommen. von Nehmen sie das Auto von Walters Bruder. Und er ist ja so ein Autofreak. Und irgendwie kriegen sie es hin, das Auto zu schrotten. woraufhin sein Bruder ihm auf die Fresse haut. Und das findet... Walter nicht so geil und hat keinen Bock mehr und zieht dann erstmal in dieses Jugendzentrum, wo sie eben immer proben, äh, vorübergehend und pennt dann da auf der Couch und dann trifft er irgendwann nachts Sarah, die völlig betrunken irgendwo auf einer Parkbank sitzt und nimmt die mit und legt sie dann dahin. Und ich glaube, da findet er dann heraus, dass sie eigentlich auf Frauen steht. Das ist alles das ist sehr viel. Es sind eigentlich nur sechs Folgen, aber jede geht, glaube ich, eine Dreiviertelstunde. Also passiert schon einiges. Genau, okay. Was 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 war noch wichtig? Genau bei Walter. Er ver äh Dann ist Weltmeisterschaft. 1990 Weltmeisterschaft und die Leute, die wissen, 1990 Weltmeisterschaft heißt Deutschland wird Weltmeister. Und in diesem Freudentaumel fährt Walters Bruder betrunken Auto. Vorher wollte er sich noch bei ihm entschuldigen, weil die irgendwie, glaube ich, sich auch in diesem Jugendheim getroffen haben, wo das Spiel auch lief. Und dann fährt der betrunken Auto und hat einen Autounfall. Daraufhin sagt Walter erstmal so, ey, ich kann jetzt da nicht in diesem Kalifornien auftreten, äh, weil ich muss mich erstmal um meine Familie kümmern und ich muss jetzt irgendwie für die da sein, weil Walter, äh, nee, sein Bruder, Heli, genau, ich glaube Helmut, der hieß Helmut und wurde Heli genannt. Genau, der sitzt dann nach dem Unfall halt im Rollstuhl ähm, und dann sieht Walter sich halt in der Pflicht, okay, jetzt muss ich das irgendwie übernehmen und, und meinen Bruder da äh, meine Eltern da entlasten. Äh, irgendwie kriegt Heli danach seinem Unfall, aber der war immer so ein bisschen so ein Arsch, hat seinen Bruder geärgert und war so ein Proll und so. Und danach kriegt er so einen Umschwung und ein Umdenken und sagt so, ey, lass doch Walter einfach machen, was Walter will. Und ich glaube, die Tankstelle ist nicht, was Walter will. Und daraufhin das war dann wieder die Musik. Kommen wir noch mal zu Ben. Ben habe ich jetzt gar nicht so viel erzählt. Ben ist, äh, wie gesagt, der ist der Sohn einer leidenden Mutter, hat eine äh, Schwester, die ist allerdings weiß, also von einem anderen Vater. Und genau, da muss er sich so ein bisschen drin zurechtfinden und denkt halt, sein Vater ist in Amerika. Und dann findet er bei Frankie aber heraus, weil da ein Bild von seinem Vater hängt und sagt so, ey, ist, war der hier, ist der aus Amerika hergekommen? Ja, Sag ich so, nee, nee, der wohnt hier in der Nähe, ähm, weil sein Vater ist halt Jazzmusiker und der hat da irgendwie aufgenommen. Der wohnt hier in der Nähe, der wohnt irgendwie in, keine Ahnung, dörfer weiter. Und daraufhin fährt Ben, nachdem sie bei Frankie waren, nicht mit nach Hause, sondern geht zu seinem Vater und sieht ihn dann von außen in so einem Riesenhaus mit einer anderen Familie. Das zieht ihn natürlich runter, er ist auch seine Mutter und die erklärt ihn dann später, warum sie nicht wollte, dass er Kontakt zu ihm hat, weil Frankie früher heroinsüchtig war. Und ähm, als er high war, irgendwie er, äh, ihn, also Ben, im Auto gelassen hat an einem sehr heißen Tag. Also es war irgendwie 30 Grad und das Auto war super heiß und Ben war da drin als Baby, was halt einfach tödlich enden kann, weil Kinder dann sich zu Tode schwitzen, also Hitzeschlag kriegen und einfach sterben. So ist ja wie bei Hunden, der, der darfst du ja auch nicht allein im Auto lassen, weil die einfach sterben können, wenn die bei so einer Hitze im Auto sind. So, das ist so ein bisschen die Geschichte von Ben. Ähm, genau, am Ende ist er natürlich trotzdem nett zu seiner Mutter und zu seiner, probiert sie ihm seine Schwester zu kümmern. So. Genau, die Geschichte von Nick habe ich ja schon erzählt: Mutter betrügt den Vater. Sein Vater ist aber cool, der schenkt ihm nämlich dann am Ende einen richtigen, richtigen professionellen so ein DJ-Equipment mit, mit Mixer in der Mitte und Turntables und alles. Ähm, was ich einen sehr coolen Move fand und er zieht am Ende dann auch zu ihm, weil er halt keinen Bock auf seine Mutter hat. Die nennt die nämlich immer Nikki und dann fängt dieser, ihr neuer Freund halt auch damit an, ihn Nikki zu nennen, was er halt super mega hasst Und äh, genau, Paula nennt sich dann irgendwann die Nice und fängt an, die Beats zu bauen für die. Und dann sind sie halt so diese Vierer-Crew, almost fly halt, zwei MCs, ein DJ und ein Beat-Produzent hin. So, ich glaube, das waren die groben Stories. Ach genau, Damir und Chengis. Die haben ja das Problem mit dem Dealer gehabt. Und äh, es gibt äh, einen Weg dort rauszukommen und <lacht> der Dealer sitzt im Rollstuhl und kann keine Kinder mehr kriegen. Er hat aber eine Freundin, mit der er gern ein Kind hätte oder eine Frau. Und als quasi Wiedergutmachung, dass sie sein Gras verloren haben und ihm kein Geld gezahlt haben, um die Schulden zu begleichen, soll Damir mit der Frau von ihm ein, ähm, ein Kind kriegen. Ja, und das macht er dann auch. Er schläft mit ihr, sie wird schwanger und dann sind die Schulden halt beglichen. Äh, das war echt... Äh, sitzt und sagst so, ja, das ist die Möglichkeit. Und du denkst, was, ich soll jetzt mit der schlafen und Kind kriegen? Und äh, ja, ganz lustiger... Cool. Genau, die beiden sind halt äh, Graffiti-Fans und die sprühen dann später noch Züge und äh, besprühen dann auch ähm, die Wand vom 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 Jugendzentrum. Gibt's dann eine schöne Szene, wo sie halt so klassisch Graffiti, man sieht sie, wie sie dann immer wieder zurück und hin und hier und da und sch schnelle Cuts und so. Äh, wo man dann auch wieder äh, Florian Gack merkt, so okay, der, der hat einfach Ahnung wenn man sowas in Szene setzt. Ähm, so, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ach genau, am Ende wollen Jengis äh, und Damir nach Amerika und brauchen Geld und schlagen dann aus dem Graffiti die Steine raus von dem, von der, vom Jungzentrum und verkaufen die vor der Ami-Base als Steine der Berliner Mauer. <lacht> Machen damit dann Geld. Fand ich auch sehr gut. Ähm, am Ende treten dann natürlich die drei auf, ach genau, es gibt noch Nick und Nick und Denise, also die Denise. Die verlieben sich, also die verlieben sich ineinander, aber Nick verliebt sich so ein bisschen in sie, weil sie zusammen an den Techniks rumfummeln und Beats zusammen machen und so. Und ähm, irgendwann schläft sie dann bei ihm und er sieht sie und ist so, man merkt, oh, krass, der steht auf sie. Sie hat aber noch den anderen Clou, das muss ich auch noch schnell erzählen. Äh, ihr Vater ist eben nicht aus dem Osten gekommen und Ingenieur geworden. Er ist zwar Ingenieur, aber er hat keinen Job als Ingenieur gekriegt, sondern er ist Pförtner bei der Firma, wo sie dachte, er wäre Ingenieur. Das zieht sie dann auch nochmal runter, aber später ähm, ziehen sie dann auch aus dem Flüchtlingsheim aus. Er bemüht sich halt weiter Ingenieur zu werden und ähm, sie verliebt sich dann aber später in Walter und Walter verliebt sich dann auch in sie, als das mit Sarah irgendwie für ihn durch war. Ähm, verlieben die beiden sich dann ineinander und ja, es gibt nie so eine richtige Szene, wo man merkt, okay, die sind jetzt zusammen. Aber, und deswegen kam ich gerade drauf, beim Abschluss Gig treten sie halt auf und begeistern die Menge, sind super fresh und alle lieben sie. Und das ist so, das ist so eine Abschlussszene, wo ich auch sage, okay, ich brauche keine zweite Staffel. Klar gibt es so ein paar offene Sachen, wo man noch weiter erzählen könnte. Eben wie diese Szene, um die es gleich geht. Aber insgesamt ist diese Szene eine fantastische Abschlussszene von einem Film. So, so, so sollten Filme enden. So, dass alle, alle Handlungsstränge so irgendwie zusammenlaufen und dann alle glücklich sind und nach Hause gehen. Ähm, denn am Ende von der Show werden sie bejubelt, alle lieben sie. Sie holen natürlich die Nice, ihre Beatproduzenten mit hoch und sagen, ey, sie macht die Beats, nur wegen ihr klingen wir so krass. Und dann umarmen sich so die drei vorne und Nick steht hinter ihnen am Mischpult. Und dann halten hinterm Rücken, halten halt Denise und Walter Händchen. Und dann sieht man so Nicks Gesicht wie so. Oh. Aber kurz darauf gibt's noch einen Schwenk auf eine andere Frau, die dann Nick so voll anlächelt. Und er ist dann schon so, oh, ja äh, weiß ich nicht, ob das dann so die geklärte Situation sein soll, dass Nick sich dann halt nicht mehr um Denise kümmert, sondern halt sich auf die andere fokussiert. Weiß ich nicht. Es gibt eine Szene später auch bei dem Abschluss, gibt dann so einen großen Abschlussfeier, äh, wo dann ähm, Alex auch filmt und dann sieht, wie Ben und Sabine knutschen auf so einem, an so einem Baum oder so. Ähm, genau. Und da ist auch, dann verabschiedet sich Walter auch nochmal von Sarah. Das ist alles an einem Tag. Also der Auftritt und der Abschluss ist irgendwie an einem Tag, wenn ich mich, nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, da sagt er ihr auch so, ey, alles Gute für dich so, melde dich, wenn du wieder zurück bist und viel Spaß, pass auf dich auf, bla bla bla. Genau, und dann ist Sarah halt weg und, aber das mit Denise und Walter hat halt vorher schon angefangen. Ähm... Genau, und in diesem Abschlussschwenk ist dann halt die Mutter von Ben da, die sich super freut. Der Vater von äh, Nick ist dabei, der sich super freut. Der Vater von Denise ist dabei, die sich super freuen. Und dann sieht man immer so dieses, stehen auf der Bühne und lächeln dann so dahin und dann gibt es diesen Schwenk auf die Person die an alle freuen sich und äh, Cengiz und Damir sind da und sind super cool und auf dem Weg Sprung nach Amerika und wollen sich da Graffiti angucken. Ähm, an Tresen sitzt noch Bens Vater, der ihm so zu hat. also das muss man vielleicht ein bisschen besser erklären. Also Walter äh, Ben fährt zu seinem Vater hin, guckt über einen Zaun in seinen Garten, sieht die Familie und geht weg. Aber sein Vater hat ihn dabei gesehen. Dann sitzt sein Vater vor dem Haus, wo er wohnt, im Auto und sieht Ben so an sich vorbeigehen. Und zum Schluss sitzt er dann am der Bar in diesem Laden, hat seinen Sohn live auf der Bühne gesehen und ähm, prostert ihn halt so zu mit zum so Drink. Und äh, man sieht halt auch im Benz Gesicht dann so, okay, cool, alles erledigt. Ähm, wir wir sind gut miteinander quasi. Ähm, wo man natürlich sagen kann, okay, woher wusste der jetzt, dass der da auftritt? Woher, gut, dass er weiß, wo er wohnt, okay, aber woher wusste er dass er da auftritt an dem Abend? Naja, okay. Aber ist so eine Geschichte, die wirklich schon wichtig ist, aber so dieses Ganze zwischen, zwischen ihm und seinem Vater gab es nie ein Gespräch. Das hat alles so in, ah, ich hab dich gefunden, du bist da, und er so, oh Mann, ich würde gerne mit dir reden. Ich bin bei deinem Konzert und finde es cool, was du machst. So, okay, alles klar. Weil die haben halt keine Beziehung. Und es entsteht auch keine Beziehung, aber es entsteht so ein, okay, wir wissen voneinander und alles ist cool. Fand ich sehr schön. Und auch dieses, dass die Eltern dann dastehen. Und ähm, genau. Das war ähm, almost 2. Danach endet es halt mit diesem... Konzert. Ähm, es, ist, es ist eine tolle Serie, wirklich. Es, ist, es hat dieses Kleinstadt Charm-Feeling. Es hat das Klassische vom Nerd zum Superstar. Es hat das vom, also vom Außenseiter zum Superstar. Es hat die Schläger, die erst fies sind und sich dann irgendwie mit den verbrüdern und miteinander klarkommen. Es hat äh, so romantische Anleihen und es ist, es ist irgendwie alles da, was man von, von einer Serie haben will und es geht halt um Hip-Hop und ich finde es super, wie es halt dargestellt ist. dass 1990 war Hip Hop halt noch nicht heutiges Hip Hop. So und sie haben alle drei Sachen, äh, alle vier abgedeckt, fand ich auch cool, dass du irgendwie den DJ hast, der Typ, der sich fürs DJen interessiert. Du hast die beiden Rapper, du hast das B-Girl, das dann aber irgendwie in den Hintergrund rutscht, weil es ja ähm, anfängt, die Beats zu bauen. Und du hast halt die beiden Jungs, die Graffiti machen wollen und das auch machen. Ähm, fand ich auch sehr schön und und es ist halt alles. Du warst halt ein Außenseiter. Wenn du gesagt hast, ich bin Rapper oder ich ich tanze, wie ich tanze, dann war so, öh, was machst du denn da? Öh, nee, das macht man. Was ist das denn, ey? Und auch dieses, wir rappen auf Deutsch, war so, öh, wir können ja nicht auf Deutsch rappen, so uncool. Und so war halt auch das Thema von Ben hat dann gesagt, so, nee, wir können ja nicht auf Deutsch rappen. Ähm, ja, also es war alles drin, was man für eine Hip-Hop-Serie braucht, finde ich. Und es hat nochmal schön gezeigt, wie schwer es war, in den 90ern einfach anzufangen mit Hip-Hop, gerade wenn du in einer Kleinstadt wohntest. Weil du halt der weirde Außenseiter warst, der irgend so komische Mucke macht, die kein Mensch kennt. So, außer auf dem Army-Stützpunkt, weil dort kennen die Hip-Hop, dort kennen die Rap-Musik, dort lieben die das, weil das halt in, den Amer in Amerika schon riesengroß ist. Ich meine, die 80er ist... Äh, eine der wichtigsten Zeiten in der Hip-Hop-Geschichte in Amerika gewesen, so, für die Entwicklung und da ist in den 90ern ging das nahtlos weiter, ne, ich meine Ende der 90er, äh, Ende der 80er hast du halt NWA gekriegt und so da ging das dann auch mit Gangster-Rap erst so richtig krass los und so, also da war auch vieles noch auf dem Weg, aber es war schon sehr, sehr big, so, kann man eigentlich sagen, ähnlich wie die 90 was die 90er für Deutsch Deutschrap waren, waren die 80er für Ami-Rap, so da ging dann die ganze, der ganze Kram los und es wurde groß und es, es wurde salonfähig und alles. Ach so, jetzt habe ich mich aber mundfusselig geredet. Ähm, ein paar Sachen haben mich gestört. Und da die Größen und... Das ist auch so, wo ich dann sage, ja, interessiert doch keinen. Also komisch. Eigenartig, aber interessiert im Prinzip keinen. Und zwar: Jengis und Damir sitzen am Anfang da und sagen, dem wird gesagt, hier, die stehen auf Scarface und die gucken Scarface auf Englisch. 1990. Wo ich sage, es gab 1990 keine DVDs, wo du einfach auf Englisch stellen konntest. Und ich glaube nicht, dass zwei Teenager sich einen Film auf Englisch gekauft haben. So, es ist so. Die die werden den wahrscheinlich irgendwie im Fernsehen mal aufgenommen haben und sich den dann immer reinziehen. So war das eher in den 90ern. Zwei Teenager haben damals in den 90ern eher weniger, also zumindest, also sie sind vom Typ her auch nicht so, dass sie sagen so, ah oh, wir gucken den lieber auf Englisch, weil da ist äh, das Schauspielerische ein bisschen besser. Das 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 gibt's erst seit, keine Ahnung, zehn Jahren, dass plötzlich dieser Hype von ich gucke Sachen im Original aufgetreten ist, so zehn, fünfzehn Jahren vielleicht. Vorher war, äh, ja man hat halt die deutsche Synchronik, gerade 80er, 90er Filme, guckst du auf Deutsch, also hast du auf Deutsch geguckt, einfach weil es die nur auf Deutsch gab. Du musstest dir die wirklich wahrscheinlich importieren lassen oder irgendwie aus der Videothek regelmäßig ausleihen, um die auf Englisch zu gucken. So Und das, da sage ich so, ich weiß nicht, ob die da mit den beiden irgendwie eine bestimmte Tiefe verleihen wollten, aber ich glaube, da wurde einfach geschludert und eigentlich würde man den Film halt auf Deutsch gucken. Wobei die neue deutsche Synchro von Scarface, ähm, ja, kann ich nicht gucken, weil das irgendwie nicht die Synchros, die ich gesehen habe, als ich äh, ein Teenie war. Naja, und der Song Almost Fly. Hört ihn euch gerne an. Ich verlinke ihn euch unten in, in den Show Notes und in, in der Beschreibung. Der ist viel zu gut. Also, die wohnen in einer Stadt namens Eisfeld. Und. Ben bringt in seinem Part einfach den Lupen rein, Triple, <lacht> Triple rein. ähm, mischen Eisfeld auf, Scheißwelt braucht. <lacht> so, wo du sitzt, da sitzt und denkst so, okay, du schreibst gerade seit drei Wochen Raps und wir haben 1990 Niemand hatte solche Rhymes 1990 und schon gar nicht jemand, der erst seit drei Wochen rappt. Ich meine, hört euch mal fremd im eigenen Land an. Das war doper Rap zu der Zeit und da waren die Doppelrhyme wirklich, also waren da, gerade Tony L und so war da ja ein krasser Vorreiter, aber also, so wie die rappen auf ihrem Song Almost Fly, so hat damals keiner gerappt 1990. So klang kein deutscher Rap 1990. Der ist zu gut für, also der hat so den Beat und alles. Es klingt wie so ein Song, der heute gemacht wurde und alt klingen soll. Und das finde ich so, wo ich sage, so, das ist ein bisschen schade. Da hätte man vielleicht sich einfach wirklich hinsetzen können und sagen können, okay, wir schreiben jetzt einen Song, wie man ihn 1990 geschrieben hätte mit 16 Jahren. Und dass man da dann so, ich meine, der Song ist dope, also der ist geil. Den kannst du in eine Play Ladies packen, der ist einfach nice, der erinnert sehr an ähm, Boombox von Sammy damals, äh, von Dynamite Deluxe, sorry, von Dynamite Deluxe auf dem Dynamite Deluxe TNT Album. So diese, diese, der Beat und alles, so, das ist, aber so, ich meine, er bringt auch, Walter bringt auch am Anfang, der eine von der Tankstelle, bei meinen Texten macht das Klick wie bei einer Handschelle. So, ich habe Interesse an Frauen, doch mein Bruder hat mir neulich auf die Fresse gehaut. So, so davon ist der Text voll. So, das, das. Ich habe Aufnahmen gehört von 90er Jahren und so von Deutschrap und das klang nicht so. Aber das das ist sowas, wo ich komplett drüber hinweg gucken kann und sagen kann: Ja, scheiß drauf. Also unrealistisch, aber Scheiß drauf. Ist ein geiler Song, es macht Spaß. Und äh, ja. Warum nicht? Ne? Also, das ist so das, das Manko, wo ich sagen würde, mh, da hätte man vielleicht nochmal ein bisschen was anderes machen können, aber ansonsten, tolle Serie, guckt sie euch ein, wie gesagt, wer Netflix hat, kann sie sich umsonst angucken, ansonsten gibt sie, glaube ich, auf Warner Serie wahrscheinlich noch, ne? und äh, HBO, den Streamingdienst von HBO, und ansonsten, wenn noch sind YouTube kannst du so holen, für 2,49 Euro, wahrscheinlich pro Folge, ne? Google Play, halt die klassischen, kannst du halt überall kaufen oder halt bei Netflix hast du so direkt. Umsonst. Also, tolle Serie, zieht's euch rein. Almost fly. Kommen wir noch zum Battle, und da will ich auch gar nicht so viel zu sagen, muss ich sagen. Ähm. Wir kommen jetzt so ein bisschen in die Region von Rapper Mittwoch, BMCL, wo ich gar nicht so viele Battles gesehen habe. Und das hatte ich vorher auch noch nicht gesehen. Das war MC Mike gegen Fresh Polacke. Ich fand's okay. Fresh Polacke war gut. MC Mike war auch nicht schlecht. Hatte einen ziemlichen Hänger am Ende. Ein paar lustige Sachen gab's dabei irgendwie. Aber hm. Es war halt so das typische, MC Mike redet darüber, dass Fresh Bulacke gar kein Gangster ist und gar nicht geklaut hat, noch nie im Knast saß. Fresh Bulacke sagt, doch, saß ich, hab das und das schon gemacht. Du bist gar kein richtiger hip -Hopper, du bist einfach nur ein Opfer, der nix kann. Es, ich muss sagen, weiß auch nicht, Ich, es sind ja nicht mehr so krass viele Battles. Also ich glaube, das Jahr kriege ich damit noch gefüllt, aber dann wird es auch langsam dünn. Ich überlege ehrlich gesagt, ob ich beim Battle Rap, um Battle Rap vorzustellen, irgendwie was anderes überlege, eine andere Rubrik. Ähm, ja. Muss ich mir nochmal was überlegen. Ähm, aber ja, nächst, nächstes Mal werde ich auf jeden Fall noch ähm, das gucken das nächste Battle, aber ja, es, wie gesagt, es war ein paar, was interessant war, ist, dass Ben Salomo das erste Mal als Juror äh, aktiv war. Das ist tatsächlich, also wir haben noch 36 Battles. Ja, damit, damit füllen wir, wir ja das Jahr noch gut. Ähm, genau, aber es kommt und da freue ich mich tatsächlich drauf. Es müsste bald so anfangen, dass Finchy kommt. Das haben wir auch noch sechs, sechs Battles. Er äh, war hat zum Beispiel das nächste Mal sein erstes, äh, Battle gegen Gugu. Ähm, genau, dann kommt Le und Duff und Tommy Nice kommt öfters vorbei. Äh, ah ja, Froh war auch nicht schlecht, ne? Weiß ich gar nicht Notice kriegt öfter Battles, genau, Jarambo kriegt öfter Battles, Finch kriegt Battles ähm, um, Cynic kriegt weniger Battles, glaube ich, und ja, also es kommen noch ein paar gute Zusammensetzungen auf jeden Fall. Ich will, ich will jetzt auch nicht sagen, dass da jetzt nur noch Scheiß kommt, und ich keinen Bock mehr drauf habe. Aber ihr müsst euch überlegen, ich mache das seit. 50 Battles. Ich habe hier schon 50 Battles besprochen, also seitdem ich das angefangen habe, die BMCL chronologische Reihenfolge zu gucken. Ne? Vorher habe ich ja auch schon immer Battles geguckt und besprochen. Ich gucke auch so, ich gucke gern Rap-Battles. Ähm, ja, wahrscheinlich werde ich es einfach durchziehen. Einfach, um es zu komplementieren und auch einfach zu wissen, okay, ich habe alle BMC gesehen. Kann man dann auch irgendwie einen Haken hintermachen. Aber ähm, ja, das Battle, das war einfach, wo du es so hörst und denkst du, so, ja, irgendwie alles, was MC Mike sagt, habe ich irgendwie schon mal gehört. Und alles, was Fresh Polacke gesagt, habe ich schon mal gehört. Hm. Naja. Naja. <lacht> okay. Das äh, war's von äh, Liebe für Bob. Ich habe auch das Battle jetzt kurz gehalten, weil ich sehr viel geredet habe wegen ormus Fly, äh, was aber natürlich auch nötig war, denn bisschen, Ich wollte eigentlich wollte ich nur ganz kurz über die Serie reden, aber dann dachte ich, da er du schon mehr reden. Ähm, nächste woche gibt's spot on und in der ähm, vier wochen in äh, zwei wochen gibts spot on und in vier wochen gibt's auch nochmal ein thema was ich jetzt schon weiß was ich auf jeden fall machen will was ich schon vorbereitet habe was ich eigentlich diese woche gemacht hätte aber dann kam halt dann kam halt ähm oh, muss fly dazwischen weil ich die serie dann geguckt hatte und dachte mir na komm, machst du erstmal das. Das ist irgendwie noch frisch. Und das andere kriegst du auch noch hin. <lacht> genau. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen. Ich wünsche euch einen äh, wunderschönen Start ins Jahr. Übrigens frohes Neues noch im Nachhinein. Äh, Wollte ich eigentlich am Anfang sagen. Habe ich es am Anfang gesagt? Ich weiß es nicht. Ist egal. So. Ich komme jetzt auf jeden Fall wieder regelmäßig alle zwei Wochen in eure Podcast-App und äh, freue mich euch weiterhin, ein bisschen von Hip-Hop, von dieser Hip-Hop-Welt erzählen zu können, in der ich lebe, in der, die ich erlebe und ähm, lasst euch daran teilhaben. Vielleicht sind da ja Themen bei, die euch gefallen. Wie gesagt, Almost Fly, zieht euch rein, gute Serie, macht Spaß. Ist jetzt aber auch, glaube ich, kein Geheimtipp wenn ich ehrlich bin. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie eine Serie ist, wo die Leute sagen, habe ich noch nie von gehört. Aber kann auch sein, wenn vielleicht doch. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht, Leute. Ich kann nur sagen, ciao. Habt euch lieb. Ich hab euch lieb. Bis dahin. Wir hören uns in zwei Wochen. Ciao. <lacht> Ich finde gerade kein Ende, deswegen beende ich jetzt einfach hier so. Nochmal ciao. Meine Wenigkeit ist nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt. Widme meine Leben seit dem Reden von den Szene. Scheiß feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit zum nächsten Hype. Das die Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann? Schreit hip-hop, schreit hip-hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für hip Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, hat die Liebe dann.